0: Ich habe großes Verständnis dafür, wenn unsere Landwirte, und Landwirte ihre Position einbringen. Wir haben ja auch zugehört, aber das, was da passiert, das sind Leute, denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft. Die haben feuchte Träume von Umstürzen und das wird es nicht geben.
1: Mitglieder der Bundesregierung, die verurteilen die Art des Protestes, der Justizminister, die Außenministerin, der Landwirtschaftsminister, die haben sich alle geäußert. Und der Regierungssprecher Hebestreit, der schrieb, die Aktion ist beschämend und verstößt gegen die Regeln des demokratischen Miteinanders. News Junkies verstehen,
2: was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der News Junkies mit ann Christine Schenten und Lisa Splanemann. Heute am Freitag,
1: dem 5. Januar. Hallo auch von mir. Ja, die Situation gestern Abend, die ist eskaliert. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der wurde daran gehindert, eine Fähre zu verlassen. Eine aufgebrachte Menge hatte seinen Fähranleger blockiert und der Minister, der musste wieder umkehren. Hintergrund sind die aktuellen Bauernproteste. Die Landwirte protestieren gegen geplante Subventionskürzungen.
2: Allerdings muss man auch dazu sagen, hatte die Bundesregierung schon Schritte auf die Bauern
1: zugemacht, hatte schon Zugeständnisse angekündigt. Ja, und das auch gestern. Für die kommende Woche hat der Deutsche Bauernverband eine Aktionswoche mit Demonstrationen angekündigt. Die Blockaden von gestern Abend verurteilt der Verband allerdings als No-Go. Hier würden Grenzen überschritten, die Blockaden
2: seien beschämend, so lauten einige Reaktionen von Seiten der Politik. Aber wie kam es überhaupt zu dieser Situation und sind diese Proteste noch verhältnismäßig? Darum geht es heute bei den News Junkies.
1: Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns auch gerne in der ARD Audiothek.
2: Es ist dunkel, eine große Menschenmenge steht vor einem Anleger. Es gibt Gedränge. Menschen in Warnwesten, Polizisten sind zu sehen. Es werden Böller gezündet und es
1: wird laut gerufen. Das sind die Bilder von vergangener Nacht. Ja, Wirtschaftsminister Robert Habeck befand sich auf einer Fähre. Er kam von Hallig-Hoge, wo er Urlaub gemacht hatte. Die Fähre sollte eigentlich in Schlützsiel in Schleswig-Holstein anlegen. Aber daraus wurde nichts. Etwa 100 Bauern in Schlützil
2: hätten den grünen Politiker an einem Anleger abgefangen und dann daran gehindert, eine Fähre zu verlassen. Der Minister sei deshalb wieder in Richtung Hallig-Hoge gefahren, so hat es heute Morgen rbb24-Inforadio berichtet.
1: Ja, rund 30 Polizisten waren im Einsatz, schreibt die deutsche Presseagentur. Und es wurde sogar Pfefferspray eingesetzt. Menschen wollten wohl diese Fähre, auf der sich Habeck befunden hat, stürmen, wird berichtet. Und der Minister, der sei dann zwar spät am Abend angekommen, aber das war allemal ein Schockmoment.
2: Habeck wollte sogar eigentlich das Gespräch mit den Leuten vor Ort mhm. suchen, wollte mit einigen Bauern reden. Das sei aber nicht angenommen worden, berichtet seine Ministeriumssprecherin so das Inforadio.
1: Ja, wie hat Habeck selbst jetzt auf diese Blockaden reagiert und wie fallen die Reaktionen aus der Politik aus? Darüber sprechen wir jetzt. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich schon geäußert, hat gesagt,
2: was ihm Gedanken, ja Sorgen mache, das sei, dass sich die Stimmung im Land so sehr aufheize. Und weiter sagt er, protestieren in Deutschland sei ein hohes Gut, Nötigung und Gewalt zerstören dieses Gut. In Worten wie Taten sollte man dem entgegentreten. So hat die Nachrichtenagentur dpa den Wirtschaftsminister zitiert.
1: Ja und auch ähm, andere Menschen in der Politik zeigen sich schockiert, äh, fassungslos nach dieser Aktion gestern Abend. Ähm, viele haben darauf reagiert und sich zu Wort gemeldet, zum Beispiel auf dem äh, Schnellnachrichtendienst X, also ehemals Twitter. Zum Beispiel schreibt der frühere CDU-Generalsekretär Paul Zimiak bei allem Verständnis für berechtigte Anliegen, hier wird eine Grenze überschritten. Regeln des Anstands derart zu verletzen, schadet eigenem Ziel. Wer die Ampel inhaltlich laut kritisiert, darf jetzt nicht schweigen, das geht so nicht, sagt er.
2: Und auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die gleiche Plattform genutzt, schreibt auf X. Das habe mit legitimem demokratischem Protest und harter politischer Auseinandersetzung nichts mehr zu tun. Immer mehr verbale Aufrüstung und Hass führe zu solchen Grenzüberschreitungen. Und sie hat sich aber in dem Zusammenhang auch gleichzeitig noch für die Polizei, für das Einschreiten bedankt.
1: Heute Morgen war Birgit Raddatz aus der RBB 24 Inforadio-Redaktion äh, im Interview und sie hat die Pressestimmen so zusammengefasst. Zum einen hat der Regierungssprecher Steffen Hebestreit auf der Plattform X, vormals Twitter, die Blockade von Habecks Ankunft in dem Fährhafen Schütziel als wörtlich beschämend bezeichnet, Das Verstoße gegen die Regeln des demokratischen Miteinanders. Es gibt aber auch Solidaritätsbekundungen aus ja, ganz anderen Richtungen, nämlich zum Beispiel von Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Nicht das gleiche politische Couleur wie Habeck. Der hat eben auch bei Ex geschrieben, dass man eben wütend sei, könne er verstehen, aber Gewalt gegen Menschen oder Sachen habe mit politischer Auseinandersetzung nichts zu tun. Und von Grenzüberschreitungen zum Beispiel sprachen sowohl Habecks Parteikollegin Annalena Baerbock, die Außenministerin, als auch der CDU-Generalsekretär Paul Zimiak. Also da gibt es von allen Seiten gerade Reaktionen.
2: Die Blockaden werden also von vielen Seiten, auch von vielen unterschiedlichen Seiten, scharf kritisiert und verurteilt. Zum Beispiel auch von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Der Minister war heute Morgen im ARD-Morgenmagazin im Interview. Und da können wir ja mal reinhören, wie er die Blockaden an der Fähre von gestern Abend einordnet.
0: Ich meine, Robert Habeck hat mit dazu beigetragen, dass diese ursprünglichen Kürzungsbeschlüsse jetzt korrigiert wurden. Dass beispielsweise die Kfz-Steuerbefreiung vollumfänglich so bleibt, wie sie jetzt gerade gilt. Das heißt, das grüne Kennzeichen bleibt, dass beim Agrardiesel wir in drei Schritten aussteigen und es damit mehr Planungssicherheit gibt. Umso absurder, dass nun gerade Erde angegriffen wird.
2: Also dass ausgerechnet Wirtschaftsminister Robert Habeck angegriffen wurde, zumal er die Zugeständnisse zuletzt an die Landwirtschaft maßgeblich mitgestaltet hat. So sinngemäß der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Und Welche Zugeständnisse das sind, das werden wir uns auch gleich nochmal angucken.
1: Ja und Cem Özdemir hat ja auch gerade kräftig Gegenwind zu spüren bekommen bei den jüngsten Bauernprotesten Mitte Dezember. Hier bei uns in Berlin war das. Hunderte Traktoren sind da aus dem Umland gekommen und durch die Stadt zum Brandenburger Tor gefahren. Wir haben damals ja auch darüber berichtet. Und äh, Hintergrund waren eben die geplanten neuen Haushaltspläne. Cem Özdemir hat vor den Protestierenden da gesprochen, Verständnis geäußert für deren Lage, deren Kritik auch. Trotzdem wurde er ausgebuht und es wurde auch gepfiffen. Übrigens hatte der Landwirtschaftsminister auch jetzt einen Besuch in einer Brauerei im Januar geplant. Und wurde da wieder ausgeladen, also soviel zur Stimmung, zu den geplanten Kürzungen. Ja, und die seien für die Landwirtschaft untragbar, so hatte
2: die Branche gewarnt. Im Kern geht es bei den Diskussionen um die Agrardieselsteuer und die Kfz-Steuer. Beim Agrardiesel zum Beispiel sollten die Steuererleichterungen wegfallen. Wenn euch das Thema interessiert, dann hört auch gerne nochmal in die News junkies folge vom 18. Dezember rein. Da haben wir über die Bauernproteste gesprochen, haben darüber geredet, was da eigentlich alles geändert werden sollte.
1: Ja, aber die Politik ist das Thema ja nach den lauten Protestaktionen auch noch mal angegangen, hat jetzt sogar Schritte auf die Branche zugemacht, gestern Zugeständnisse angekündigt und die gehen der Branche aber nicht weit genug. Und welche Zugeständnisse die Regierung in
2: Aussicht gestellt hat, warum die Menschenmenge vor der Fähre in Schleswig-Holstein trotzdem so reagiert hat, wie es nun gestern Abend geschehen ist und inwieweit diese Art von Protest überhaupt verhältnismäßig ist, das klären wir
1: jetzt. Ja, ausgerechnet kurz nachdem die Bundesregierung den Landwirten Zugeständnisse gemacht hat und noch mal ja, einige Kürzungen gelockert hat, wurde da eben versucht, Habeck nicht von dieser Fähre zu lassen.
2: Also wirklich nur wenige Stunden vorher ist Landwirtschaftsminister Cem Özdemir vor die Presse getreten, hat erklärt, dass jetzt beispielsweise die Bauern in Zukunft doch keine Kfz-Steuer zahlen müssen.
0: Wir das heißt die SPD, Bündnis 90 die Grünen und die FDP haben sich jetzt darauf geeinigt, dass die KFZ Steuerbefreiung für Land- und für forstwirtschaftliche Fahrzeuge wie bislang bestehen bleibt. Das heißt das grüne Nummernschild für die Landwirte und Landwirte bleibt bestehen.
2: Die Subventionen beim Agrardiesel, haben wir eben schon mal kurz angesprochen, sollen in den nächsten Jahren abgeschafft werden. In diesem Jahr sinken sie aber nur um 40 Prozent.
0: Die Agrardieselbeihilfe wird über mehrere Jahre abgeschmolzen. Im Jahr 2024 erfolgt eine Reduzierung des Entlastungssatzes um 40 Prozent. In den Jahren 25 und 26 wird jeweils eine weitere Reduzierung um 30 Prozent erfolgen.
1: Also die Bundesregierung ist auf jeden Fall zurückgerudert, dem Bauernverband reicht das allerdings nicht. Er sagt, wir sind nicht zufrieden, auch wenn uns die Bundesregierung da jetzt entgegenkommt. Wir hören mal Bernhard Krüsken, das ist der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands.
0: Das ist eine teilweise Rücknahme und das ist natürlich unzureichend. Das ist sicherlich ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber es ist keine Lösung. Denn die Größenordnung ist nach wie vor so, dass sie natürlich Landwirtschaft eklatant benachteiligt. Und vor allen Dingen uns auch im europäischen Wettbewerb deutlich zurückwerfen würde, wenn man äh, äh, auch nur einen Teil umsetzt. Insofern bleiben wir dabei. Wir fordern weiterhin die Rücknahme beider Steuererhöhungen.
2: Und ab Montag soll ja dann auch die ganze Woche demonstriert werden. Da gucken wir dann aber gleich nochmal drauf.
1: Genau, schauen wir jetzt nochmal ganz konkret auch auf diese FAIR-Aktion. Also ich muss sagen, mich hat das Timing ziemlich erschrocken. Mhm. Also die Bundesregierung kündigt an, ja, wir kommen euch entgegen. Und dann passiert eben sowas, also eine Aktion, die durchaus ja auch ähm, gewaltsam ist irgendwo und eben ausgerechnet, wenn es sogar Zugeständnisse gibt. Und das wirkt sich jetzt natürlich auch, zumindest ist es mein Eindruck, total negativ auf alle, die aus, die ja eigentlich ganz berechtigt und friedlich von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen wollen. Haben sie ja schon Mitte Dezember und das wollen sie ja nächste Woche auch nochmal machen. Landwirtschaftsminister Jim Özdemir jedenfalls hat die Proteste ja auch Verurteilt. Er sagt auch, ähm, was ich da jetzt wohl zeige ist, dass es innerhalb der gesamten Bauernproteste eine kleinere Protestgruppierung gäbe, die sogar Umsturzfantasien hätte. Das hat er auch noch mal im MoMA gesagt.
0: Ich habe großes Verständnis dafür, wenn unsere Landwirte und Landwirte ihre Position einbringen. Wir haben ja auch zugehört. Wir haben unsere Position korrigiert. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe davor immer gewarnt. Aber das, was da passiert, das sind Leute, denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft. Die haben feuchte Träume von Umstürzen. Und das wird es nicht geben.
1: Ja, bereits vergangene Woche gab es schon eine Debatte, weil auf einem Bauernprotest äh, eine rote, eine gelbe und eine grüne Puppe zu sehen waren die an einem Traktor aufgehängt äh, wurden, also wie an einem Galgen, also es ist wirklich ein martialisches Bild und vermutlich ja, in Anspielung auf die Ampel und ja, das ist ja irgendwie auch eine ganz klare Gewaltfantasie, darüber wurde auch diskutiert.
2: Und in den sozialen Medien wurden beispielsweise auch Bilder geteilt, die die Bauernproteste
1: nächste Woche mit dem Sturm aufs Kapitol gleichsetzen. Mhm. Genau, wir wissen natürlich überhaupt nicht, ob diese Postings auch etwas mit der fairen Aktion mhm. gestern Abend zu tun hatten. Und es ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass es sich jetzt wohl nur um eine Minderheit innerhalb der Protestierenden handelt. Trotzdem haben wir uns gefragt, ob Özdemir recht hat, wenn er von einer kleinen Gruppe spricht, die Umsturzfantasien hat, beziehungsweise nationalistische Tendenzen. Der Tagesspiegel, der hat dazu recherchiert, schon 2021 gab es auf einem Demozug von Landwirten in Berlin Symbole der sogenannten Landvolkbewegung zu sehen. Die wird als völkisch-nationalistisch eingeordnet, hat ihre Ursprünge in den 1920er Jahren, in Schleswig-Holstein übrigens. In einem Artikel von 2021 im Tagesspiegel wird die Historikerin Heidrun Edelmann zitiert, die der Bewegung unter anderem auch Antisemitismus, politische Denkansätze attestiert und ich habe mal nachgeschaut, also bei Telegram gibt es immer noch eine Landvolkgruppe, mittlerweile hat sie 6000 Mitglieder, inwiefern diese Gruppierung mit der Aktion gestern zusammenhängt, das wissen wir nicht genau, aber es wurde sich da auch über diese Aktion gestern ausgetauscht, sie wird da als Erfolg gefeiert und einen Aufruf zu dieser Fair-Aktion gestern hat der Tagesspiegel-Journalist Julius Geiler auch in einer Telegram-Gruppe gefunden und zwar in der Gruppe Bauern und Verbraucher und laut ihm hänge diese Gruppe eben auch mit rechtsradikalen Gruppierungen zu, zu der wohl auch die Landvolkgruppe
2: zählen soll. Jetzt muss man natürlich noch mal darauf hinweisen, dass das vermutlich nur eine kleinere Gruppe innerhalb der Bauernproteste ist und die allermeisten protestieren
1: wie der Landwirtschaft Wirtschaftsminister sagt, eben friedlich. Genau, trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich mal anschaut, wer sich jetzt alles dort in diesen Protesten mhm. wiederfindet. Ob vielleicht sogar versucht wird, diese Proteste zu unterwandern. Vielleicht mit so Aktionen wie dieser Fair-Aktion gestern. Das schadet ja, wie gesagt, eben auch genau den Landwirten, die versuchen, sich friedlich für ihre Interessen einzusetzen. Ob man das jetzt gerechtfertigt findet oder nicht, sei ja dahingestellt, die dürfen ja demonstrieren. Und der Bauernverband und viele weitere Landwirte, die distanzieren sich auch deshalb von diesen rechten Gruppierungen. Und mit Blick auf die Aktionswoche in der nächsten Woche schreibt
2: der Bauernverband auf Ex, Zitat, für uns ist dabei klar, rechtsextreme Gruppierungen, Verschwörungstheoretiker und andere Radikale
1: haben bei uns keinen Platz, so der Verband. Genau, also es gibt ein Bewusstsein dafür, dass es diese Gruppierungen durchaus innerhalb der Proteste gibt, aber der Bauernverband versucht sich eben auch davon zu distanzieren. An christine ich würde vorschlagen,
2: schauen wir jetzt mal auf die Aktionswoche. Wir haben es ja eben schon angesprochen. Ab Montag sind die ganze Woche mhm. ja Protestaktionen, Streiks geplant.
1: Ja, und ich habe mal ein bisschen rumgeschaut. Also manche Zeitungen, die Titeln schon, legen die Bauern Deutschland lahm. Und tatsächlich gibt es Ankündigungen mit den Treckern, die wir ja hier auch schon durch Berlin und Brandenburg haben, Rollen sehen, dass die jetzt dann auf Autobahnen stehen bzw. fahren sollen. Und das könnte ja tatsächlich ziemlich große Teile des Verkehrs lahmlegen.
2: Mhm. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, da haben die Landwirte angekündigt, am Montag für drei Stunden alle 62 Autobahnen auf- und abfahrten zu blockieren. Und am 11. Januar sollen dort Zufahrtsstraßen von Logistikzentren des Einzelhandels blockiert werden. Auch in Schleswig-Holstein zum Beispiel hat ein Landessprecher der Freien Bauern angekündigt, dass öffentliche Leben lahmzulegen, so das Zitat. Die freien Bauern werden auch als etwas radikaler als der Bauernverband eingeschätzt. Sie schreiben wir lassen uns von niemandem vorschreiben, wie wir
1: protestieren und mit wem, so das Zitat. Ja, auch eine Ansage. Am 15. Januar soll es dann auch nochmal eine Großdemonstration in Berlin geben. Also die Proteste, die werden uns allen Anschein nach in der nächsten Woche definitiv begleiten. Und Infos bekommt
2: ihr dann wahrscheinlich auch von unseren Kollegen Martin Spiller und Bruno Dietl. Die beiden übernehmen dann nächste Woche die News
1: Junkies. Genau, und wenn ihr jetzt noch Lust auf weitere rbb24 Podcasts habt, dann sei euch heute heute am Freitag ganz besonders unser landespolitischer Podcast Spreepolitik empfohlen. Die Landespolitik-Redaktionen vom rbb, die schauen da jede Woche auf die großen und kleinen Themen aus Berlin und Brandenburg, liefern Antworten und Hintergründe oder sie äh, schütteln auch einfach mal den Kopf. <lacht> Spreepolitik bekommt ihr, wie gesagt, jede Woche Freitag, also auch heute. Einfach hören und abonnieren in der ARD-Audiothek oder in der rbb24-Inforadio-App. Und damit sind wir raus für diese Woche. Woche sagen Tschüss und danke fürs Zuhören und dranbleiben.
2: Genau, tschüss.
1: News Junkies. Verstehen,
2: was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.